0: 当年的话，国内其实对于这个知识产权，它并没有什么太高的这个重视度，然后国家也没有什么法规啊、政策啊，以、这、及个监管去做这个事儿。所以呢，那个时候其实国内的这个这个版权的概念很低。那那会儿其实就是，呃 ，MP 3这个这个这个这个东西的出现，直接就是导致了一个唱片行业几十年的一个萎靡不振，嗯、这个真的不夸张，因为。传统的这个唱片行业，它是一个从这个、这个、这个，就是这个艺人的挑选、培养，然后到给他出唱片，到这个呃打广告、宣传、办什么见面会，然后去卖唱片收钱，然后再去这么去循环这么一个完整的一个链条里面，直接把他那个卖唱片的这个赚钱的这个环节给抠掉，就是所有的人都不会去买磁带，都不会去买 CD 了。大家都去网上去下 MP3 了，所以就是你会发现，就是唱片行业几十年的萎靡不振的话，基本就是从那个时代开始。因为那个时候，其实百度是抓住了这么一个机会。那么当年的百度 MP3 就那一个频道的流量啊，是占到百度的三分之一以上。啊，就是说，所有的去用百度的，有三分之一都是来下 MP3 搜搜 MP3。所以那会儿呢，其实谷歌它本身是，你说它有自己的这个。底线也好，或者他有一个自己的清高去轻轻视了这块也好，总之他这个属于他的失误，因为那会儿他没有他没有重视这块儿，也间接导致了他最终从中国的一个败退。对，这个其实是一个，就是一个谷歌当年我觉得他是犯了一个错误，他没有在中国市场，他没有真正的做到本地化的这么一个概念上。对，然后呢？那百度音乐呢，其实就是从百度的 MP3 这么去发展的。那当时百度音乐在国内的话，应该算是音乐唱片，就是音乐光记行业的一个老大的一个地位。然后它的当年 APP 的直播能够达到五百万，然后页面的话也是上千万的 PV， 这个流量很大。的。但是后来呢，慢慢又发生了一些情况，就是国内的版权概念越来越,来越重视，因为十年的这个一个区间，呃。就是包括是国际上也有压力嘛，包括现在美国也爱说咱们说你们没有什么这个知识产权的东西，但是其实真的，从我从业这个从事这个这个医院这块来讲，我觉得真的国内已经有很大进步了。那现在的话发生了一个情况就是说大家都在重视版权了，那都在买版权，那版权那个价格被就是被炒得非常的高。那现在其实最终的一个结果呢、就是，就是就是就是这种播放器行业从当年的大概。有十个左右的这么一个知名的这些个 APP 或者知名的这个网站，现在已经绞杀到只剩下腾讯，腾讯这叫什么？它叫什么？我忘了。反正腾讯的这个 QQ 音乐，还有就是那个阿里的半死不活的虾米音乐啊，怎么的，就这么基本上就两大巨头了。对。然后呢，也就是主要因为这个东西，也就是说，音乐这个东西，你后期在版权这块儿，你必须要大投入。投入到真的就是你不知道怎么去，就是你根本就想不到说我投了这么多，后面我怎么去做这个营收，去做这个，这个这个这个商业模式去把这个钱收回来，都看不到的情况下，那百度其实就是把这个 MP3 直接呃百百度音乐直接就分拆掉了。那么它走的是一个什么形式呢？它是跟那个原来国内一个传统的唱片行业去做了一个整合，那个唱片公司叫叫太和音乐，那它底下有一些厂牌可能。比较岁数大的比如说像麦田音乐、海蝶音乐，像这个原来朴树啊、叶培啊，都是麦田那会儿出来的，这是民谣的。然后还有像那个林俊杰啊，还有阿杜啊，都是当年海蝶那会儿出来的。对，我们做了这么一个整合，然后那会儿的话，我其实是从百度离开了，然后跟着这个这次就是跟着这次整合出出去啊，到了千金音乐，然后到了到了泰国音乐这边。然后大概在他们那边做了一年左右的时间，帮他们重新搭了一个整个测试的一个团队。基本上我走的时候大概十五人左右的一个团队。然后就是一七年，然后就就是被我老婆基本上忽悠到这边来了。<笑><笑>啊，基本这个就是我的一些个经历，就是十多年的工作经验，就是大部分都是在做测试这件事儿。所以今天呢也没有什么其他的东西可分享给大家，然后。按你说那个，咱们创业这块儿，其实对于质量来讲的话，肯定还是有需求的。但是说这个需求究竟是优先级多高，那可能我们就是不同的这个产品、不同的阶段，我们都会有不同的一些要求。所以这块儿呢，也跟大家去分享一下。当然不一定现在就是讲的东西就能切合你的需求，但是我觉得至少是一个机会，包括大家一些测试基本。基本的一些个知识啊，基本一些概念，或者是说，当大家以后碰到问题的时候，可以联系我去了解一些个东西。那这块的话，作为华人，我们难得从好几千里以外只有跑到这里啊，就是肯定这些问题我们都是吃不言的，对吧？啊、行，那下面我们就直接开始了我们这个分享啊。然后分享的提纲呢，基本上跟之前嗯告诉大家的差不太多。我们先大概介绍一下什么是 QA。然后呢，会讲一下完美的测试，还有工程效率提升是怎么回事然后后面我给大家讲一下，就是我个人觉得的说，为什么我们创业团队也需要一个独立的 QA、嗯、这、啊、然后后面两部分呢，我就可以就是简单的跟大家去介绍一下，我们一个从没有任何测试一个这么一个环节的一个创业团队，想要去做测试，想要去抓提升质量这个事情，那就先从哪些个方面入手？ q a 呢？什么是 q a 呢？这块其实本身它就是一个英文的缩写，那就是过了比较说，这个东西就是质量保证啊。然后我们提到 q a 的时候，难免大家脑子里都会弹出另外一个词但是就是测试，对吧？那究竟这个测试跟 q a 有什么关系呢？或者他们两个之间有什么一个演变的故事？这个我想跟大家去简单的探讨探讨啊。q a 这个东西本身它其实并不是说在软件工程出来之后才有一个这么一个角色，或者是。QA 在我们的传统的食品、食品加工，对吧？比如说机械制造，它都是有这种质检部啊，这种这种质量保证的部门存在的。所以 QA 这个词其实它在这种这种传统行业也是存在的，而且是一个相当久远的角色。那么测试呢，可能全称一些呢就叫软件测试，对吧？哎，这一全称一出来，大家知道，可能它就是跟我们的计算机兴起之后，软件这个行业兴起之后才会有了一个新的角色。那以我个人的经验啊，就是当年十多年前吧，我在呃、嗯，基本上十年前吧，我在摩托拉,拉做测试的时候 ，QA 跟测试是一个什么关系呢？他们两个完全是独立的两个部门。那么 QA 部门呢，是,是一个十个人左右的一个团队，然后他们其实负责的是，他们支持的是整个公司所有的这种研发的团队，包括测试带。那么我们的测试呢，大概有一百人，那么我们一百人支持的是所有的手机这块的测试。那这两个部门其实工作内容是没有任何重叠的。那么相反来讲的话，我们 QA 是被呃我们测试，我们现在都说啊，我们测试的团队当时是被 QA 去去这个，呃，也不能叫管辖，反正是他们会去检查我们的工作。那检查什么工作呢？就是当年我们会很很烦这个 QA 这个就是这帮人啊，有的时候很很就是很鄙视他们，调侃他们。就是为什么？呢？因为他们有时候会抓我们毛毛病啊，抓到什么程度？就是我们提那会儿是摩托罗拉，你所有的文档都是英文的嘛，我们会提一些 bug。啊，你提一个 bug， 你一个标点符号用成了中文的符号，他也会给你揪出来，然后算作你的一个呃一个就是这个不规范的点啊，或者你的一个错误啊，那么这种他都会给你揪出来。那这种我们当时觉得这帮人太变态了，但是其实没有想到，现在我们也把我们自己称作 QA。<笑>呃，这个是当年的一种，就是在也可以就是因为虽然摩托罗拉它有软件有硬件，但是其实也可以算那种科技公司的软件公司，但是它是演个独立的部门。但是现在我们常见的互联网行业里面的话，测试本身其实是被 q v 这个角色给涵盖掉而且很多的时候就不会再去谈单谈 q v 呃单谈测试的这个角色，而单谈的呢都是 q v 角色。那么其实我们看到这个图，它也很明显。标示出来说，测试呢只是你 QA 工作的一部分内容，那其其余的内容就包括免薪了。然后我这块呢是摘了一个百度质量部的一个 QA 的认知的职责。这块先简单介绍一下百度质量部吧，就是百度质量部呢，其实我在我一六年那块从百度出来的时候，大概是有一千五百人左右。那么百度质量部它其实是跟百度所有的这个。事业部都是并列的，比如说这个搜索事业部，然后金融事业部，然后什么其他的些事业部都是平行的这种一个组织结构。然后一千五百人的这么一个规模，在百度来讲的话，也是一个最大的一个部门。然后呢，一千五百人的一个测试，就是测试团队，在于在国内，比如说 BAT 这种规模的这种大的互联网企业里，也是算作是最大的测试团队。所以这块儿，而且就是百度当年它的职，其实百度当年所有的这种组织结构，包括职能的设定，包括一些个产品，都可以说是借鉴，或者是就不好听的，就叫抄袭这个谷歌的一些个一些个经验。对。所以就是百度的这些个一些个这个对于质量度的这些个认知标准，我觉得还是有一定的说服力的哈。我们去看一下它的这个认知标准，第一个就是。呃，你的职责就是全流程的质量保证，然后这块英文缩写就是 VE。那么他要求什么呢？就是从需求设计，还有编码、产品发布、线上质量全流程都会有 QA 介入，并且提供各类型的质量保障手段。那这块其实我们其实简单的想一下，其实它本身涵盖的就是说我们原来测试的那个概念，就是你可以理解成这个任职的要求其实就是在做测试的，跟要求测那它的核心指标呢？你也发现它就是漏测率，我们测试没有测到的漏测率，还有一些漏测导致的线上事故。嗯，那第二个这个任职的这个要求呢，是工程研发效率的一个提升。然后这一块的话，它会说会覆盖在整个产品过程的那个研发，还有测试发布环节。那你比如说，呃呃。测试本身的一些个从手工到自动化这种性能的提升，包括是从开发这个提交代码到这个上线整个这种部署的这种这种效率的提升，都可以算作 QA 的这种工程效率、工程研发效率提升的这个职责里面去。然后它的核心指标的话，就是测试周期，因为我提升了测试的效率，所以我测试周期会降低。然后还有开发迭代的问题。然后还有一个人力配比，人力配比主要指的就是说开发跟测试的人力配比。那么比如说，刚、哎、才我们的团队的话，大概人力配比在比较好的团队能达到七比一，就是七个开发配备一个测试。那么，呃，另外相对差一点的可能能到到到这个四五比一。当然，这个比例的话并不是绝对的，因为它跟产品的形态强关联。哎，你的那个产品不一样的话，可能就是要求的测试的力度不一样，测试力度不一样的话。那他们需要的测试的人也会不一样。然后下面一个就是产品效果跟用户体验测试。然后这块的话就是强调说，我们不仅仅能够发现程序在逻辑上面的一个 bug， 但也还要发现这种产品效果问题，就用户体验质量全面做负责。那这块的话，我们 QA 经常做的一个事情呢，就是说会有一种叫做竞品的对比的这种这种。评测的这么一个工作，呃，评测工作呢，我经常我们会做，呃，整个产品级的，或者是具体某个功能出来。比如说像原来音乐的话，我们做这种 K 歌的功能做出来之后，其实它就是一个模块。那我们针对这个模块的话，会找市面上所有 K 歌功能的这种产品来做这种性能，还有这种操作流程，还有这种用户体验的评测。那我们会有一个具体的打分，最后。会有一个整体的报告发给产品的一个团队，去得的一个结果。还有一个呢，还有一大块呢，就是 bad case。bad case 这块的话，可能做过网站这块的，同学会比较熟，因为 bad case 本身是 SEO 的一个名词，就是说它其实是就是一个不好的一个案例。就比如说我搜一个词，会弹出来一个跟它其实并不相关的搜索结果，像这种的话，可能你都会算作一个 bad case。那它其实并不是逻辑上的问题，有可能是一些个权重的问题。比如说，我算这个这个网站跟我搜索的这个关键词的权重应该怎么调？那这个东西可能要调一些个参数去做这种优化，来解决的问题。那这块儿的话，嗯，那后期的话 ，bad case 我们其实是给它做了一个整个概念上的延伸，我们会把它作为这种所有数据上面有问题的这种这种具体的案例，都会把它算作 bad case。然后最后一个呢，最后一个事情呢是整个其实在，在百度原来就管它叫德尔塔，就是说除了上面三个之外，你还要能够突出做出贡献的事情。但这些贡献的事情，肯定就是说对你的产品或者你对你们团队很有意义的事情。那这块呢，其实是说它从本质上就是淡化了 QA 这个角色，当其他的角色需要支持，或者说其他的工作需要支持。如果你有能力，也是鼓励所有的 QA 去做这个事情。但它本质本质最终还是要提升整个产品的竞争力，或者是你团队的一个效率。那比如说我这块举了几个例子啊，就是当年就是版权的这个这个这个战争还在打的时候，其实呃唱片公司各个唱片公司的这个版权是卖到了不同的播放器，比如说 QQ 他们买呃环球音乐。那么、嗯、这个网易音乐他买了这个这个索尼音乐，那当时就有一个问题啊，那我买了这个音乐，我当然就更要求你那边能够播放、能够搜索出来、能够给用户下载，对吧？那个东西，这个是本这个事情本质来讲是应该是谁谁的责任呢？就是法务，因为当时我们的团队其实就是很大的一个团队，他是专门有一个法务部门去支持做这个，那他要怎么做？那他就每天去去 QQ 音乐上面去搜我们的这些歌，对我们没有嘛？那这个东西对于他来，他这个法务来讲，这根本就是一个有可能的任务，对吧？但是这个事儿对我了，对于我们来讲就是非常重要的事情，因为我钱花到哪然后人家那儿还能随便播，那这个其实就是真的是一个打水漂了，对吧？所以那会儿我们就做了这种竞品的版权扫描，那我会把我们独家版权的歌曲全都列出来，然后到竞品那里面去扫。描。看他那里有没有这些、个、说，如果有的话，那我们会把这些个页面啊都给他保存下来，就是他那块搜索的结果啊，播放的页面我、啊、们都有，然后发给我们的法务，然后他直接就可以拿这个东西去发律师函啊，去给他们去做这种这种法律上的一些后续的事。务。那这个东西其实当年都是我们 p o 去做的。然后呢，我可以举一个最近我在五一去做的一个事情，因为五一这块的话，大家知道五一是一个媒体的一个公司嘛，它是一个媒体。就是我们每天大概有几百份的新闻，这个发出来。当然，这些新闻有些个可能是我们自己写的，但是大部分呢还是从一些个英文的门户网站去去抓取。的。然后就是看到这些，就每天我们那些编辑就去那些网站去浏览他们那些新闻，然后看到他们的新闻跟，跟呃可能是我们华人比较感兴趣的，跟我们关系比较大，所以他们就会把它最后翻译成中文，然后编译一下，然后再在。发帖，基本上可能工作日常工作量。但是这样会有两个问题：第一个是说时效性的问题，比如出了一个这个相对来讲这个比较 breaking news 的这种事情，哎，你那个时候有没有去刷那个网站？你可能这个新闻发出的这个网新闻嘛，对吧？时效性很重要嘛。另外一个就是，如果你每天都去刷，因为他们大概给了我七十三个网站，就是这个网站的量还是很大那他们这些个人每天就坐在那儿刷这个新闻网站的话，这个工作也是。超级繁琐而且超级就是枯燥无味，的我觉对,对,对，我觉得这种都是对人的一种摧残，一种。所以呢，他们就提了一个需求说，说这个东西我们给你们提供关键字，然后说能不能够通过技术的手段，然后去把哪些网站的这个东西，就是如果他有新闻就发出来啊。当然，这个需求是提给了我们的研发部门，我们之前说的高在他们，那高在他们其实本身<咳>因为五一最近。我们在做这个租房板块的这个改版嘛，就是工作量很大，压力很大，所以他们没有时间想。所以这个事情就我由我,我来承担过来。但其实这个东西，其实如果你懂技术的话，应该很就是你实现就是简单的这种匹配，然后返回，其实并不是很难。那大概写了几百行代码啊，基本上现在已经能够做到他们预期的这种说按照关键字然后检索一个新闻。发的消息通知我们，就往这个这个事情基本上就做啊。那么当然，这个东西你要往深入去做，可能就变成了这种自然语言的这种学习，对吧？我们可以去分析别的文究竟是不是符合我们华人的这种这种对对这种新闻的敏感度，对吧？这就是后话。那这些呢，都是算作堆是。那么这些这四大项呢，基本上就覆盖了一个现在互联网 QA 的一个日常工作的所有内容。然后这一块呢是原来百度或者是说 Google 啊，对，或者说 Google 他们早些年的时候对于 QA 的两个角色的划分，它这块第一个是说有一个业务测试方向，啊、嗯、，TD 呢是 Go ogle, Google 阿里对它的一个称呼，然后下面的一个测试开发，嗯、下面那个 SET 呢也是谷歌对它的称呼。那百度内部其实也是早先会有一张这种图。去列出了就是 QA 的典型成长方向，那么其实还是分成了这两类，一个就是测试类，一个就工程。那其实我们看这两个，刚才对应刚才那四个职责，其实它就是对应的前两测试类就是对应的我们的那个 V1， 那这个工程类其实对应的就是效率提升这一块。然而这两块其实对于测试这个角色本身的能力要求是不太一样的。业务测试这块儿呢，它其实要求。有一个呃用户导向的这么一个思维，就是说你是纯站在用户的角度，带着红户去做这个测试的。那么其实他对你的这个业务知识的要求能力是相当高的。然后这块儿的话，可以给大家举一个例子啊，就是因为我们原来是做音乐对吧？然后大家听那个歌曲的时候都有那种各种音效，你可以选中音对吧？你可以选这种高音，你可以选。这是你可以按照这个歌曲的曲风来选择，选择流行的，我选择这个摇滚、啊、的，或者喜欢听古典的，它都有不同的音效，对吧？那么当年我们有一个测试了，就是我们当年有一个测试，它是它本身就是一个音乐发烧就是他买的耳他的那个耳机什么的都是三千块钱人民币起的，然后呢，就是感觉插上去之后，那就不是一个耳机，你还要各种调完才能听啊，对吧？不像咱们那个厂是吧？他那个接了什么乱七八糟东西，然后他每每个月的工资什么这些有薪水什么，可能大量的都是花在买这个发烧的器材。上，那么其实他能够测出一类 b 就是呃古典跟流行，我具体我忘了。我举个例子，就是古典跟流行这两个音效配反就是应该是流行的那个音效，然后呢你给写成了那个古典的，就是两个其实是写写的反了。但这个东西其实就是一种业务知识在测试里面的一个体现，因为那个东西就不管我我这个觉得我这样的哈，就是我买这个几百块钱耳机的人，我做测试做三十年做六十年，那个 bug 我一定能发现。所以这种东这种问题一定是就是专业知识到一定阶段的人才能够发现。还有一个就是，当年百度就是要做金融互联网金融这块的时候。当时从各个测试团队都抽了一些个算是精英的人去组建了一个新团队，然后那帮人去了之后干的第一件事呢，都是，就是学习啊，学习这个金融知识，然后去考一个叫也也也也不是叫什么一个从业证，相当于考这么一个从业证之后，然后才能够在这个团队里面进行做。那这个东西也是体现出就是业务知识对于测试来讲是一个必必须的一个等量，尤其是在业务测试这个方面。然后测试开发这一块的话。它其实本质来讲也是在用代码去 c 定 d 一些个产品出来，只不过这些东西呢我们是呃内部的测试用、开发用 PM、PM 不用，啊，这个东西。但是其实这块儿，嗯，有一个能力是呃挺独特的，跟一些普通的这种开发，因为常规来讲，我们普通开发你要做什么，那么 PM 其实都是什么给你了，或者是给你这个需求文档，或者给你这个这个原型图义，你照着做的。但是，其实对于测试的这种开发，你有一个必备的东西，就是什么？就是说，发现这种需求的，的你自己本身要能够知道说，你的产品哪块是漏，哪块是这个软肋，哪块需要加强测试，而哪块需要你的自动化的工具去支持，这个东西是需要你自己去发现、嗯、如果说你作为一个测试开发，你要做什么工具，要达到什么需求，让满足线上的一个什么要求的时候。都是别人告诉你这些需求，但其实我就觉得你就是一个普通的工具的开发，或者一个写脚本，没有任何区别。你的测试开发本身自身的价值是能够体现在你自己去发现这些的测试的需求上。行，然后下面的话我会介绍一下，就是就是互联网公司，他就是招了这么多测试，他们去做一个完美的测试，究竟应该什么样？那完美的测试其实本身我给它打了一个引号，因为这个完美本身它就是一个不现实、不存在的测试，没有完美。那、啊、其实测试本身它是有一个有一个比较好的一个比喻啊，就是说我们的产品就是一个大池啊大池塘，然后那个 bug 就是里面的鱼。那我做测试其实就是在编一张网，我编一个网，它其实肯定有一种叫叫什么恐怖的。就是这个网眼的大小，对吧？我这个一网下去，把所有的池塘全都过一遍，那我只能保证说，比我网眼粗的鱼一定上，但是比我网眼小的鱼，池塘里有，肯定是有所以说测试基本上，这个比喻就相当的精准了，就是我们做的测试基本上就能保，就是保证说我们做过的测试没有问题，但是我们肯定还有没有做到的测试。那那块也一定还有问题。然后这个呢是原来我们去做 APP 这个就是移动客户端测试的时候一个完整的流程。其实我不知道能不能看清楚，我大概也说一下，就是它是一个甬道图，它的动向就是我们开发的一个不同的阶段。比如说第一个阶段就是需求的评审阶段和规划阶段啊，第二个呢就是迭代开发和测试阶段。第三个就是说我们的完整的全功能集成，还有整体测试阶段。然后第四个就是灰度还有发布阶段。最后一个就是线上的反馈跟监控阶段啊，这个是纵向的不同的研发的阶段。那横向呢，其实就是各个角色啊，上面可能是 U I U E， 中间是 P M， 然后下面是开发，最底的一行是测试。那其实我给大家讲一下，就是测试在整个流程里面参与的事情。第一个就是我们要参与一个需求评审。这个是 QA 必须要参与的测试，因为测试有一个原则，就是你测试必须要尽早介入。为什么要尽早介入呢？这个可能，嗯，就是学过软件工程来的是道，因为你尽早介入，你会尽早发现问题。你尽早发现的问题的修复成本，是远远低于到项目后期将要上线的时候发现，再发现再解决的那个成本要低，非常非常多所以呢，这是一个测试的一个原则。尽早介入，所以呢，一上来 QA 开始找 bug 的阶段，第一个阶段是什么就是需求评审。阶段。PM 拿出了一份需求文档，在这里跟大家去讲，那里面一定有逻辑有漏洞的问题，有 PM 没有考虑到的，有跟原来的策略冲突的问题。这些个问题其实我们有的时候 QA 没有报 bug， 而是在这个会议上把它提出来的，但其实本质就是在找 bug。这个就是需求评审 q 为参与者。然后呢？迭代开发，迭代开发这块的话，可能创业团队大家都知道这种敏捷的思路，对吧？我们要这个做这个迭代，一开始不要做打日全的，我们就做这个精益的这一部分，对吧？然后先满足用户最核心的需求，然后后面再去看反馈去迭代。但这块其实测试的话，我们也是按照敏捷的这种开发模式，一个 story 一个 story 的去测。那、嗯、么开发开发完一个 story， 我们测试人员去测一次。那么，其实，在它同步的过程中，我们会做这种用力的设计啊，然后 U I 自动化的设计啊，包括稳定性的一些个自动化的测试都会做。啊、嗯，然后，呃，下一个阶段呢，就是这种集成跟整体测试。哎，那个阶段的话，主角就是 Q A 了。啊，这块其实我列了非常多的测试的工具，里面包括集中测试、回归测试、稳定性测试、兼容性测试。包括一些个选择，比如说性能测试、安全测试，然后外场测试，然后专项测试等等的。那么 Q V 它会在这个阶段全力的介入，把所有需要的测试全都执行一遍。然后这块那么开发相对来讲的话，配合 Q V 工作就是解 bug。然后这块会有一个提 bug 解 bug 的一个循环。然后这个阶段完了之后，其实很多的一些个公司可能。都会觉得说 Q A 的工作完了，但是其实后面还有两大部分工作都在结束，一个是说发布阶段。那么，呃，呃，在一些个这种大的公司啊，比如像 Google 或者像 Facebook 或者像国内的百度啊、什么阿里，他们都会有这种灰度发布的这么个概念。那其实这个东西有好多名词儿、嗯、啊，什么 A 测试啊，或者什么金丝雀版本啊，等等等等这些，其实它的本质就是说。我先 release 出，我先让一部分人先用我这个东西，那有问题的话，可能就是先受影响的是这一小部分，但是我可以立刻得到反馈，然后把这个问题修复，然后不至于说我发布出一个问题很一个含有严重问题的版本，然后影响所有的人。哎、呃，这个是一个就是灰度发布的一个观念啊。灰度发布完之后呢，基本上 Q A 的重点工作就会关注说灰度发布版本的用户反馈，那这一块的话，用户会反馈你灰度发布版本上面的一些个 bug， 然后另外的话、呃， q a 会去关注线上的一些监控指标，因为像 APP， 大家可能知道会有线上会有一个核心的指标叫崩溃率，对吧 ？APP 就是启动崩溃，然后正常的话，它会在在这种。呃这
1: 个那这个东西
0: 的话，其实是一个情 v 表，它其实是反馈了你 APP 的一个稳定性。这个东西到后面我们会讲到。然后 q a 都会关注这些东西，如果这些东西没有问题，用户也没反馈严重问题，崩溃率没有明显提升，甚至还要降低，那其实这个版本我们觉得是 OK 没问题，那就是一个正式的 release。那么正式正式的 release 之后，那其实后面还会有一些个线上的运动反馈，因为你在做灰度，毕竟是一个。小样的可能就是十分之一或者二十、二十分之一的用户的问但真正的全量的上线之后，可能还会有一些不一样的问题产生。那这块其实还是要由 QA 去跟进这个问题。你可以认为说 ，QA 在这个时候扮演了半个这个客服的这么一个角色，因为有一些个问题，用户反馈回来他是就是不清不楚的，那大家会说我靠，甚至会有一些个抱怨啊、这个吐槽的语气在里面，但是他其实说不清楚问题究竟。本身是怎么出现的？那其实是需要有人去跟进，但这个其实是有时候是 QA 直接去做的，平台直接就是半个半个这个这个客服的这么一个角色。嗯、那基本上就是这个测试，其实就是刚才诠释了刚才说的一个全流程的一个介入和全流程的质量控因为是从需求的需求评审的一出现。到最后整体的上线的上线上效果都是有 QA 在跟进所以这个基本上就是我们所谓的全流程的各种测试的一个保障。然后下面一个就谈一下这个工程效率的提升哈，工程效率的提升其实它是有一个进阶的思路的，我给大家讲一下这个图。常规来讲的话，这个黑黑黑色这个小人就是认为他是开发人员啊，蓝色的小人就是测试人员。那常规来讲，开发我完成了一个功能，<咳>我完成了一个页面，那其实就是它交给 QA 来做测试，也就是我们跟第一个纵向看第一个的这个常规的这种对吧？那我怎么样提升效率？那我可能会发现，你交给我的东西里面有很多重复去测的东西，对吧？还有可能有一些东西是我本身我可能就测不了，就需要一些有工具辅助的东西，那怎么办？那我可以去写一个工具，或者去写一个脚本，那其实就是一种自动化。下次你再给我这个东西，那我有一份工作是我自己人工去做，那有一份工作我可能就交给我那个脚本去。脚本去把它，优势太大了，对吧？我可以无人值守，半夜让他自己去跑，或者是他本身他执行这种重复工作，犯错的概率要比人工要大，因小很多，对吧？
2: 嗯
0: 。然后这个呢就是一个自动化的概念，那平台化是什么概念呢？这个可能要求就是我们的这个团队规模我稍微大一点，比如说我在做音乐的时候，还有一帮人在做视频。那其实我我在测这个音乐有些个功能的时候，这部分东西在视频的团队它也是有需求的。那我就可以把我的这个工具做的更全面一点，更健壮一点，对吧？我就可以把这个工具分享出来给视频的团队的成员，让他们一起去用。但这个东西其实就变成了一个测试平台，对吧？那视频的同学他们完全不需要有一个说能开发这个脚本的人了，也不需要说花时间去在做重复这个事情，因为我已经给他们做好一个平台了。对，那这个就是平台化的一个情况。然后最后一个服务化，服务化其实这个东西说白了，现在很多大的公司都在做这个事情。它是什么呢？就是说我的这个平台或者说我的工具已经已经足够健壮。了。足够优秀，那足够简单、足够优秀怎么解释呢？第一，它要用起来非常简单，就你不可能说特别特别的复杂，还有很多很多的配置、有很多很多要求，可能甚至就是这种一键式的选个选两个，哎，选两个东西然后一点就完成了这种操作，很简单。第二一个，你的这个工具要足够稳定，比如说你跑一个测试，你不能说跑五次有、这个、三次能执行完。有两次不知道什么原因，只听到一半挂掉。啊，你的这个阐述的结果啊足够稳定。然后，呃，第三一个呢，就是说你的这个、呃，你的这个东西对于，呃，对于这种这种，对于这种开发来讲的话，它是有一定的权威性的。就不能说你的测试测出来的这个结果，呃，对于开发来讲的话，是他们会觉得说你测的结果不可信。就我告诉你说，你的性能没有问题，那、这、就、个、一定是没有问题。那这个权威性严重，所以这个时候，这种、个、这种工作模式就变成什么样了呢？那我不需要有测有 QA 去介入整个测试的过程，我只需要把这个工具 release 出来。你开发需要的测什么的时候，你,你自己去平台上跑。那么可能过个二十分钟、四十分钟，执行车执行完之后，会给你发一封邮件，告诉你执行结果，会告诉你。这次执行哪出了问题？具体的出问题的点都是哪些？把、啊、那些个日志啊，所有你去解决这个问题需要的信息也全都保留住，告诉你。那其实这个就是很多服务化的思化。嗯，那其实这块儿的话，嗯，本身大家在看的话，其实就是首页在做一些个测试的一些个东西。但是其实本身来讲，你对于开发，其实开发对于测试，他们其实期间。就是效率提升的一个本质是什么？呢？本质就是说，开发它开发完一个东西，到最后验证这个东西没问题，这个这个中间时间效率的提升。所以，就是整个它其实最孵化其实最关键的一点，它是去掉了一个人与人之间的这么一种沟通，对吧？它其实就是一个机器是二十四小时值守的，所以我需要的时候我就可以去找它，给它去它。就是去掉了一个跟人跟人之间绑定的一个模式，所以呢，就是这个效率提升，最终提升的就是整个团队的一个研发效率，包括你最后产品整个迭代的效率，其实都是从这些这一些点慢慢去做其实上面呢，我们接下来就聊这个这个为什么需要一个 QA 吧。其实这个从基本上就是从我个人的角度去谈这些问题的，然后。这上面说的很多东西，包括是 QA 去做的一些个事情啊，然后效率的提升啊什么，其实本身都在印证这个事情。因为我 QA 能做这么多事情，所以我觉得你需要一个 QA 好像并不,不亏，对吧？我可以帮你做那么多事情，那那好像存在是有价值的。那另外还有一些事情呢，还有几点我可能跟大家来聊啊，就是说人的因素，人的因素。第一个就是意愿。我们可以问问，就是我们团队的开发人啊，嗯，你的开发愿意做单元测试吗？这个我觉得可能应该大部分都会答愿意。然后你在第二问他说愿意做策划化测试我估计可能有一部分会答愿意。那、啊、你去问他愿意做手工测试我估计可能大部分都不愿意。这个其实我我我觉得，呃，我们也没有必要回避什么，其实这就是一个客观的一个现状，就是开发的层面，其实他对测试的。然后第二一个的话，就是人性这块儿。那其实我们说这个人性，有时候会觉得说，呃，我自己做了一个东西，然后我还要亲自去这个去测试它、啊，然后给自己去挑 bug， 这个东西本身在人性来讲就有点儿人性，对吧？我我我，然后另外的话，就从另外一个角度来说，我们自己是运动员，然后还要自己去当裁判员，好像似乎这个东西又不太妥。所以这个东西其实从人性的角度来讲，我还是觉得它不太合适。当然这个问题扔到这儿，肯定有人会有一些个异义啊，因为大家说那个像谷歌已经没有测试团了，对吧？谷歌把测试干掉了，啊 ，Facebook 人家从那么点儿，从从那个创业开始一直到现在也没有测试团，对吧？那你说这个东西，你说他们是怎么做到的？其实这块的话。上面的那个孵化这个，其实是一个，其实就是他们的答案，就是他们没有测试，但是其实他们有很多，就是有一帮这个非常非常强的这个团队啊，他们现在做什么，在做这种工具平台的支持，所以说他们的他们的那种测试工作可以简化到，就是开发可能只是写写简单的脚本。甚至是只是拼凑一些个东西就可以完成他它自己本身模块的测试，为什么能做到？是不是平白无故，或者说不是本身开发人员就能就就对测试那么了解？是因为他们有一个团队去把这个东西就给它封装到那么弱智就可以用，对。所以，而且另外一点的话就是人的这个因素，为什么我要跟这儿提到就是 f a c e b o o 更恐怖呢？就是。我们有的时候就是会去对比这个事情啊，就说人家这顶公司是这样的，我们也要学习。但是你忘了一个前提条件，那就是什么？就是人是不一样的，对吧？就是我，就是我从百度出来之后，就是在组建那个给台和音乐去组建他们的那个测试团队的时我有一个非常非常明显的感触，就是就是在招聘的时候。我会发现跟百度这个落差非常大，因为刚才我在百度招聘的时候，基本上只有两类人会拒绝我，就是或者说只有两类人我基本上搞不定嘛。就是一类是说我要出国，对吧？他基本上就已经就是他已经规划好后面的路，肯定是要去国外或者怎么样，一个出国去继续生活。第二一类呢就是说我找了一个国企，他能帮我解决北京或者是上海的户口。这类这两类人基本上是搞定，的，剩下的人基本上，比如说他说真的特别好，玩，有可能他会拿到阿里，啊，会拿到什么华为啊、百度好几家的 o f 但是这种其实都是可以谈的，因为只要你的薪水给到了，这类、个、人你是可以争取的，对吧？但其实刚才说的那两类是争取的，但是后来我们出来之后就发现，哎呀，这个落差非常大，就是从你每天筛的简历，你会发现，啊，没有合适的，然后呢？嗯你去面面了半天呢，有合适了之后呢，然后你留下的概率又很低，然后呢，你你那个有愿意留下的，然后也提的要求非常的高，非常的就是就是这个高于这种业内平均的这种薪水水平的这种，所以那会儿的话，其实我们真的觉得，就是国内的这种 BAT 这种互联网大公司啊，对于整个资源的垄断。就是包含了这种人力资源的部分，所以就是说创业为什么难？因为你很多资源都被他们垄断了，尤其是从最根本的人力资源这块儿，就是他们从校招的实习生开始，就是每年就是像 BAT 基本上是实习生就是大三大四，然后研二的这种都已经在他们那边去实习，那这种人力都已经垄断掉了。那么到你的创业公司里面，真的是最优秀的人吗？那不是最优秀的人，你拿着这帮。你用着就是我们团队的这些人去跟谷歌、去跟 Facebook、去跟 d a t 他们去比，去跟他们去去做跟他们同样的这种流程，那是不是就不是一切实际的事，对吧？然后另外一个考虑说，我们为什么要需要一个独立搜索引擎？所有的创业的这个人员都会考虑一个投入跟产出，对吧？就是成本跟收益。那其实。这一点在国内来讲特别明显的，那就是 QA 的成本要低于开发，尤其是一个初期的 QA 的成本，需要大大低于一个初期的开发的成本。嗯，初级。然后另外一个呢，就是说我们做这种精细化的分工，它其实一定能给我们带来一些正向的收益。那其实说到分工这一块啊，就是，嗯，其实可以举一个最简单的例子，就是大家。里面也也会玩一些游戏什么的，就是游戏里面有一个就是设计游戏的那帮人，最经典的话它会要战法牧的这么一个铁三角，就是战士、法师、牧师，对吧？为什么这三个？就是战士它是物理输出，它是这种单单单体输出为主；那法师呢，它是这种群体输出，它是群体的控法法术什么那还有一个牧师呢，它其实就是加血呀、啊，加一些个这个。爸爸等等这些，那其实这三个人在这个团队里，其实他的定位是不一样的，他每个人所做出的贡献也不一样。那其实如果说你一个团队抛开来这三个不同的角色，我说我组成三个战士，去去去打怪，可不可以？也可以，但是你的效率没有这个不同角色这三个角色经典前色的组合起来的效果高。就是因为分工本身它能够带来的两个好处，第一个是说。<咳>我可以把我的技能专业化，对吧？就是又专又精，就是这种、个，就分工带单子。第二好处呢，我可以让我的责任更明确，对吧？那我开发，我就是去构建这个产品；那我测试来讲的话，我可能就是去检查你的这个产品，对吧？这就是分工带单子。那这块其实我又特别提出了一项叫正向收益，为什么呢？因为。分工，它其实有时候可能带来一些个负面的影响。比如说，这个其实谷歌当年他把测试团队干掉吧，就是会有这么一个 concern， 他就是说，测试团队的存在，慢慢的，他其实只关注他自己测试本身，他只关注测试能力，他只关注他测试结他其实不关注我的产品，不关注我的产品上市之后的效，果。那就变成一种画地为牢，然后各种甩锅的这么一个最后一个。对，所以他会，谷歌当年他会去想说，这种情况我是不能接受，所以我要做一个组织的，或者是说这种这种职能的一个切换，嗯、当然，这个东西本身分工来讲的话，我觉得还是很必要的。其实举一个例子，就是我我们当年在那个摩托拉做测试的时候，有一个人，这个这个角色心态很很奇葩。这个人是干嘛的？这个人是分霸的。什么叫分霸的？因为因为那一个手机，大家知道上面有可能有几十个、上百个 feature， 包括像小到一个手电筒计算器，大到打电话，然后什么拍照这些，的，有很多我觉得，然后可能会有上百、几百个这种开发人员在对应。那我提一个 bug， 我开发我我一个测试提一个 bug， 我,我提给谁？哎，这个对于每一个测试来讲，你能够掌握说几百个开发对应的每个 feature 呢，其实都。那所以呢，当年我们的测试都是把 bug 提给固定的一个人，那这个哥们儿呢，他去干他知道这个这个对比关系。你提一个这个计算器的 b 那我知道，可能这个加法是张三做的，可能到了这个接什么的，这个开方什么的，可能就是另外一个开发的李四做。那他会把这个 bug 去分解。而这个角色其实，大家觉得有没有意义？呢？其实，在那个特定环境下，它就存在就是。是有价值的，对吧？因为他其实是提升了一个整个的效率。因为就是 bug 转来转去这个事儿是很、很、很，就是在测试这块其实很大的一个弊端。因为他是消耗开发的成本。他读完你的 bug 发现不是我然后再转给一遍。那整理这个人发现读了一遍不是我的，又转回来。就是这种其实是很消耗的这个开发的成本。所以那个时候这么一个角色存在是有价值的。所以，所以我想表达的就是说，分工这个事情。我觉得还是有必要去做，但是如何去规避分工造成的这种负面的影响，这个需要我们管理团队去考虑。OK， 上面其实我们大概讲了一下，就是测试本身的一些概念啊，然后还有我说，我我大概聊了一下为什么我们说需要一个独立的 QA。然后下下面我们可以简单的介绍一下，就从我的角度来讲。呃，如果说我们一个团队想做一些个质量的事情，我们可以从哪些方面入手？第一个话，我们就是初始化质量工作必须要做的一个事情，就是你必须要知道你自己产品的质量是什么样。所以这块的话，我给了大家就是四个指标，这四个指标基本上如果你掌握了，基本上你能够看到你们这个产品质量情况。第一个 a p p a p p 的话，最核心的指标就是崩溃率，这个相信大家可能都。都有接触过这个概念嘛、啊？崩溃率这个东西，其实就是市面上的像那种知识统计的这种第三方的服务，基本上都能够支持像这种方案、啊。然后，呃、啊，腾讯出的这些东西啊，还有像 LS 上的 c r a s t l y t i c s 啊，这些东西其实都支持这个崩溃率这个概念。然后，崩溃率这个东西，其实嗯，就是横向对比，可能是需要有一些个呃，需要有些个这个注意的就是。它可能跟你的产品强关联，因为崩溃率它其实有不同的计算方法，呃，就是常用的就是启动崩溃率，就是说我的崩溃次数除以这个 A P P 的启动次数，那这个 A P P 不一样的 A P P 就会造成的这个概率会很大，呃，就是这个差异的这个概率会很大，因为原来在百度内部，百度内部我们原来去对赌的意思，就是说百度内。呃，崩溃率最低的是谁呢？是百度输入法。就为什么呢？大家想，问，因为它可不是比我们一般的 APP 低了，说你低了这个低了一点，或者这个好一点，它基本上低了好几个量级。那大家就想，为什么？因为后来一琢磨，它那个东西，我发个短信对吧？我搜个单词。哦，我查个东西，反正搜个东西，可能都会把它调起一次，因为调起一次可能就算一次启动。但是，一次启动你输入多少东西，可能就啪啦啪啦，可能打个几百字的情况太少见了。很多情况可能我就输入几个字，然后就这个输入法就已经关掉了，然后就继续下面的一种操作。对，所以他那会儿他的崩溃率是非常非常低。的。那那个其实你跟他去对比就完全没有意义了。那像我们音乐一个音乐 APP， 我。我我启动之后，我跟后台一听，听了一两个小时的这种 APP 去对比的话，那我的一次启动次数，用户要做的操作，那后续他们所要去承担的风险，跟他它一个输入法调起来之后输入几个单词，其实差别太大。所以这块的话，崩溃率其实自己跟自己比是非常有价值的。包括你每一个版本上线之后的崩溃率，的固定时间的崩溃率，比如说上线七天。第七天的那个崩溃率的这种自己跟自己的这种纵向的对比，那横向的对比也需要就是你可能去找跟你功能或者是目标群类似的这种产品去做对比、嗯。第二个就是外部产品，外部产品的话会有一个 SLA， 这个可能做网站的同学大家都比较熟 ，SLA 就叫 Service Level Agreement， 它其实呢就是用这种、个。百就是用这个百分比的概念去改出来的。那比如说，我我我百度，百度给出来的这种，像百度原来核心的这种产品，像登录模块，他们给出的 SLA 都是五九九，这个百分之九十九点九九九。那算下来是什么概念呢？就是三百六十五天乘以二十四小时乘以六十分钟，然后再乘以九十九点九九九，百分之九十九点九九九。最后算下来应该可能就是说全年。可能你的就是不服务的时间，就失败的时间小于，就待在五分钟左那么九十九点九九可能就是四个九的话，可能就是不到一个小时、嗯、这是一个 SLA。当然这 SLA 的体系，它其实包含了两方面的内容，一个就是说你自己网站的运维层面的因为我们知道很多时候这个网站不能够提供服务，并不是这种 bug 或者是。它其实就是，比如机房就已经出问题了，对吧？就是网线本身就已经出问题了。那这种运维层面，然、啊、后另外一种层面导致你 SLA 失败的话，就是你的 bug 导致的，对、呃、吧？所以这块的话，外部的 SLA 其实对于外部产品的线上的这种质量情况是一个很好的一个指标。当然，除去刚才说的这两个可以具体量化的数值之外，我们后面还有两个呢，还、啊、有两个这个数值啊。第一个就是事故数。事故主学它对应的就是后面的紧急发版，还有 hot fix 的事。那紧急发版的话，呃、其实紧急发版对应的就是 A P P 版， hot fix 就是我们的网站版。那也就是说这个问题已经严重到不能够接受了，要立刻发一个版本全给修复，或者是说呃做一个线上修复把它给解决掉。所以这种的话我们都是把它叫做事物。那么还有一部分的漏测，我们是说我们除了就是。不需要点击方法，就不需要发布记录，但是其实本身也是我们根本就在线下没有发现的问题，是用户才反馈回来，我们才接收到这个问题。我们也会把它记录在你较漏测处。那其实我们拿到了这四个方面的数据，当然如果你只有 APP 的话，可能你拿到了三个数据，对吧？基本上这三个数据就能够衡量你个产品质量了。那拿到这个数据之后，我们其实如果你想开展质量工作的话，有一个最重要的一。就是质量这个事儿，你必须要把它提到一个重要的日程上去，对吧？因为我很清楚，就是就我本人对于质量工作，其实也是有一个认识的这么一个坚定的过程啊。就是一开始我们可能觉得说质量就是第一位，啊、嗯，你质量不成，我就是不让你上线，也就是一票否决你上线。但是其实慢慢的做，我们发现说，其实最终的那个产品，它才是那个皮，对吧？那些个质量其实后面的那些浪费，因为你本身如果说就你为了开发一个质量百分之百的完美没有问题的 A P P 而延误了整个产品上线去抢占市场的一个时机的话，那其实就是就是皮跟毛的问题，你连那个皮都没有留下，你那些质量其实都是浪费的。所以就是说，当我们要去去做质量这个事情的时候，我们需要把这个质量这个事。情。真的纳入到我们的这个日常里面。我们前期，我们以前就是为了去探索这个产品的路，我们走了三条路，走了两条路，一条路发现 OK 了，那后面我们要沿着这条路走下去了。我们要开始去提升我们的质量了、啊，啊，质量这个工作会变成我们之后的一个工作的，一部分。所以我们把这个事情的重要性先提上。另外一的话，我们需要有流程上面去做体现。那比如说，我就需要在整个的这个研发的过程中体现出测试的时间，那我还有测试的范围。测试范围最简单的一个就是兼容性测试，比如说我的这个网站提供的这个服务、啊，你我你 Firefox 我支不支持？你 Firefox 如果支持的话，对于开发来讲绝对是一个开发的成本，对吧？然后比如说我这个，我这个，呃 ，APP 在小米、华为。还有这个三星的机器上都必须能运行。那对于测试来讲，这三个就是它的测试范围。那它就是必须保证这三个上面没有测试到。那么开发也是一样，那这三个上面的 UI 还有一些功能上面，面必须得保证没有问题。其实这是一个最简单的测试范围。然后另外的话，我们需要明确的测试执行者。那其实我们这个团队在初创的时候，有的时候就是没有 QA 存在，对吧？因为我们就是。还在探路，我们还在找方向，还不知道能不能活下就是没有 QA 存在的时候，那其实我们有一部分质量保证的工作其实是其他职色在代做。那但是我们需要有明确的测试职能。为什么有明确的测试职能？因为就刚才上面说，虽然我们现在没有分工，但是我们需要有责任，对吧？你现在其实是 PM， 但是你又在做 QA 的测试的工作，但是。你做这个工作，你就要把这份责任承担下来。所以在固定的、明确的测试执行者这块，其实也是一个明明确责任的工作。行，那下面的话，我想想跟大家介绍一下，就是说，如果说你们团队 OK 啊，运转的非常不错，那么可能有了一个独立的 QA 之后，那你可能作为一个团队的管理，你需要要求这个 QA 做哪些工作呢？这些个其实是我们挑选的。我觉得最小金额，对于这一块的话，我会把它分成两部分来说，一部分是 APP， 一部分是 Web。为什么呢？因为 APP 跟 Web 的测试其实差别是很大为什么呢？为什么差别大呢？主要的一个原因就是，我们的 APP 发布出去之后，我们是没有能力去掌控的。但是 Web 产品，我们发布出去之后，我这儿偷偷改一个东西。一上线立刻就能生效，我对它的掌控是百分之百的。A P P 不一样 ，A P P 典型的就是苹果了、啊。我发布一个 A P P 到它那儿审核三天起，那就我这个版本出一个 bug， 你要去修复，你要修复个发一个新版本上去，那三天之后至少。而且对于用户来讲，他还要必须重新装你这个新版本，那个 bug 才能够被被修复掉，对吧？它不升级那个 bug 一直，所以就是。这个客观因这个客观因素的存在，就导致说我们测试的这个范围啊，测试的力度啊，都会不一样。所以这块我们把它分开来去说。客户端这一块我们要做的第一个就是回归测试。回归测试这个概念，就是说，呃、嗯，我们在做了一些个新功能，我们在添加了一些个新的 feature 时候，我需要测试一下原有的旧图是不是依旧 work。是不是能够正常的运转？然后第二个就是兼容性测试，因为我们知道其实现在已经好多了，就是当年安卓刚出，尤其在国内刚火的时候，那碎片化是相当严重就是各个人家都在做安卓的这个操作系统，都在上面改。然后呢，改完之后号称呢，呃，谷歌兼容性测试呢通过率百分之九十九点九，但是呢，人家有一万多家 case。大概你算一下，其实好多个 API 其实它都是不兼容，还有号称这个百分之九十九的这个 API 兼容性的这个系统的，好多 API 在上面儿好多，呃，然后当时的岁月话非常的梗，但是现在其实好多啊，因为国内的其实这种手机现在越来越的就是也是就是经过一个洗牌吧，像华为、小米那边越来越规范，那但,但是兼容性这个本身对于移动端来讲还是一个很大的挑战。兼容性其实本身它涵盖的概念就比较广啊，比如说像刚才提到的，就是这种系统，它不同厂家出的入幕其实它的系统不一样，另外还有像什么分辨率的，不同。最典型现在，比如说你 iPhone 的五这种小屏，跟现在出的这个 X 这个、这么大的大屏，我觉这个 UI 上面的兼容性都是需要你产品去考量的，也测试也需要去覆盖到。最后一个就是验收测试跟发布完。为什么把这两个列在一起呢？其实这个东西就是最后一，就是上线的最后一层了。哎，基本上，希望呢，就是我们所有的产品上线之前呢，会有 APP 这块会有一个验收测试。那么验收测试其实它就是我们这个产品用户最核心的那几组功能，我们要去过一遍，都没有问题，这是最后的一次验收了。而且验收完之后。发布管理这边 ，QA 要做什么？我一定要保证 RD 就是发布的包是跟我测试的包是一致的。哎，这个东西其实就是不不止就是我之前在百度那边出过问题，就是在最近在五一很多习惯。最后你研究来研究去，追溯一下，发现有可能只有一种可能，就是我测试的那个包没有作为最后 release 的那个包发布，可能开发他有可能是拿错包了。有可能他后来又改了个什么东西，又编译了一个新包，然后发布上了。那这块其实是风险是非常非常大，所以这块的话，我把它写在写在一起呢，就是 QA 最后一步的保障是什么？就是我一定要验收一下这个版本整体的核心功能都对，而且我保证开发用的是我测试过的版本。那这块的话，就是我总结了的 APP 这块，作为就是我们一个。初始的一个最小集合的测试要做的这个工作，外部这块其实非常简单。大家如果想找一个外部的测试，或者是想开展外部测试，只有一个能力，就是自动化测试。这个在外部来讲是必须的。刚才也提到了，就是外部它的特点就是我可以掌控它，对吧？但是你可以掌控它，有一个先提条件，就是说你能够发现它出问题了，对吧？你说我可以掌控的，但是你过了三过了三个月才发现这儿出问题了，那那其实这个东西还是说你没有能力去掌控的，所以你掌控它的一个前提条件就是说我它一旦出问题就是。所以这块要做的一个事情是什么？就是监控。监控这个东西，一提到监控，可能大家第一反应就是运维的监控，对吧？就是运维它可能就是就是这个机器的性能 ，CPU， 我的这个服务器 CPU 的情况，内存的占用情况。我的 I/O 的通吐情况，这个数据库的这种情况，对吧？都是这个运维。但是这块呢，其实是监控的一部分。但是我们做的更多的 QA 这块是负责的，就是这种功能上面的一些监控，包括比如像 A P I 的监控，比如 U I 页面元素的监控，还有像我们的这种这种原来叫这种叫以阀值的这种监控。那么这些个监控，这些个监控你把它给做好了，布到线上去。才能够保障你说线上出问题，你第一时间就能够知道，然后你才能够第一时间去响应，你第一时间把它给修复，降低这个用户的这个影响。然后这些个监控其实说白了，它本质是什么？本质就是自动化的测试。自动化的测试，你在线下去运行，你在测试环境去运行，那其实就是自动化的测试，就是我们 QA 在底下做的这些工作。但是你如果运。把它搬到这种生产环境、线上真实的数据、真实的环境去运行了、啊，其实就是监控。监控这块儿吧，其实要讲的话，内容会非常丰富。那么所有的大公司，包括像刚才说的谷歌呀、啊 Facebook 呀、啊，包括像腾讯啊,啊、阿里，他为什么他去敢把测就是敢号称或者敢去做，说把测试砍掉，我们不要测试？刚才其实说的一部分是，他有一部分的工作是转成这种服务化，让开发随随便便很简单的就去做；还有一部分就是他能够做到这种监控的全面性，就我敢保证说,一说，一出问题我就能够解决，一出问题我就能解决。其实这样的话，我可以理解为对用户的伤害是非常小，所以我才有底气说把前面的那种话被打扰时间、人力去做的那种测试给砍掉。这个其实也
2: 是
0: 这种大公司它的必备的一个能力。行，基本上我要讲的可能就就这么多了，我不知道一直在说，不知道大家有什么问题啊？提一个问题呀、啊？好，想问一下，您认为您所理想的 QA 需要具备哪些技术方面的能力？技术方面？对、嗯。其实。<咳>在百度来讲的话，就刚才我也提到了，呃，我刚才提到没忘，就是，嗯、呃，刚才说这个有两类测试对吧？一类是这个叫业务测试，一类是叫这个测试开发。其实从这个百度，包括国内的这种 BAT 公司来讲的话，慢慢的业务测试的这种专门招聘这种业务测试的这个这个这个事情呢，越来越少。那么基本上所有的测试招聘直接都是测试开发，为什么呢？因为大家可能会觉得说，我一个懂业务的人，然后让他去学编码，去学开发，这个成本相对于一个我懂懂这个编码，然后去学一些个业务，可能要成本大得多。所以现在所有的测试人员的入行，基本上就是你想想入这种 BAT 这种大型的这种公司的话，基本上都是测试开发起。那么测试开发它的要求。就百度来讲，基本上跟所有的开发是一样的，对吧？是一样的，就是他所有的面试，包括从笔试开始，然后到后面的面试，然后所有的面试题，包括他的这个要求都是一样的。所以就是说，从这种大公司来讲，你可能会发现说，从 QA 转测试，呃，从测试转开发，然后从开发转测试，这种情况是越来越常见。为什么？因为就是一开始。要求、跟条件都是一样，甚至你可以理解成，因为大家都在说，测试要懂开发，开发要懂测试，那其实后面其实我们的一个趋势是什么？就是说，可能就是有一拨人，他们做开发比做测试多，所以他们做开发；那还有一拨人，他们就是做测试比做开发多一点，所以他们做测试。但是其实他们本质来讲，他们本身对于这种这个产品，就是产品架构。产品的这个技术选型，产品的这种、个、啊、呃，这这种服务线上部署的了解，其实都是一样
2: 。好、嗯啊，
1: 我问你，就针这个啊，
2: 嗯
1: 、这就是问开发的话，如果没有自动化测试，有监控的话，嗯嗯、那可能就是说很多测试工可以是由那个开发里面来完成的。嗯、那你说对 SAAS 来讲，应该是往这个方向走，还是说？一开始需要一个单独的 QA 团队，就是对，就是感觉是两个方向。一一个方向的话是，我往自，就是我的投入，我往自动化和监控方面投入。然后这样的话呢，可能这样的话我可以我的，那、呃、我测呃配合人员来承担测试的，就是来完成测试的那个职能。还有一个方向的话呢，就是我专组建专门的 QA 团队
0: 。然后之后可能再往这个方向投入资源。其实我是觉得啊，如果说我们现在团队还没有测试的人。如果你想招测试，这个是必备的，你就不要招这个，就是、不要组建，就直接去,去做这种功能性测试，百分之一百帮你点一遍的这种测试，你就直接招一个可以做 A B S 自动化，可以做 U I 自动化，可以做这个这个呃这种这 H T T P 可能性监控的这些个人做，直接做这个，直接做这个事情。当然说你说。我的研发的团队有人能够去支持这个事儿，我想不想招测试人员，但是我但是我还是也是建议，就是开发人员去做，也是直接去做这个事情，因为这个事情做好了之后，的确就是它对于呃测试成本的减少，还有开发这块儿效果提升都是很大帮助。就是外部这块儿，我建议，如果你们想想。想做的事就
2: 不要考虑手头的事一定要会自动化。我有个问题，接着还有个问题，那我刚才也讲过，就是说，呃，我觉得我应该是理解你的意思了，因为终极来讲，确实自动化测试、全面监控就是未来的目的地。那么呢，从你的意思来讲，比如说，作为现代如果起步的 staff， 你没有必要再走一遍，尽量避免走遍传统的。那种找 QA 什么的，那就是说，呃，这里就有个平衡点的问题。对于 staff 来说，他人手在比较缺的时候，而且可能性的人手也没有说转好 turn e a d y 去去，我转到就以前我就干这个。那么这种情况下，我的平衡点应该说有没有那种比较好的现成的平台或者工具？然后呢，我经过一定的这种自我的学习调整，然后再加上这种。自动化程度比较好的平台，我结合我来达到的目的。嗯，对你有什么推荐
0: ？其实这些东西啊，就是因为我们现在互联网、啊，或、就、者是说我们软件发展，计算机发展到这个阶、就、段、是，就是开源的东西其实非常非常丰富，嗯、就是比像十年之前、啊、我们想找点什么，东西，你容易太多就是我提到的这些监控，包括包括我现在在五一去做的这些事情啊，其实嗯，大部分。所以说，百分之八十以上基本上都是在附近网上开源的项目。我直接就是把它拿过来之后，我其实本身自己是有需求的，对吧？我可能，就比如简单说,说，我的需求就是测试 API。那我可能有几个点想啊，这个东西要能够支持 GET、POST 的各种的请求，然后另外的话，返回的数据它给我们这个测试的报告要足够详细，要告诉我在哪出错我可能会有一兴趣。然后我可能会去网上去找这些个。开源一些东西？然后我找到了之后，那我其实就是把我的这些个需求，按照他的那个他的工具的这些个这个实现的方式去实现，看能不能满足。如果能满足，基本上我会用它的。但是现在这个阶段，以这种初创轮子来讲，你自己去造这个轮子，这个事儿基本上都很不现实的。而且现在的客观条件就是说，我能够找到很多能用的东西，那为什么不能呢？基本上现在。五一的 A P I 的这种监控,控，还有 U I 自动化监控，基本上都是找这种、就是、现场。那我只需要按照他的那个规定去写好不同的业务测试的 case 就够、是、了，都、就是用他自己的框架。测试框架现在其实很多。嗯，你方便说你单个人比较推崇的平台？平台？
2: 哎，你刚刚说的这种自动化测试平台，像你刚才说的，我如你一般都用的
0: ？或工具之类的？
2: 的工具。你一般都就是你
0: 个人。这个可以大家跟着写，知道吧？这,嗯、这个呢是一个做，当然你们可以去搜啊，嗯、就我这链接就不放了，你们搜。嗯、这个是做 API 自动化，对，基本上它是用这个 YAML 格式去写你的其中的一个 case， 写完之后然后直接乱拿就走，它就可以执行。那基本上我们。一的 A P S 自化，都是用这个框架做的。然后，然后这个叫 Casper J S， 这个是一个做 U I 自动化的一个框架。然后它是一个 h a n d l e s s 的一个浏览器，对吧？它其实本身就是一个浏览器，本身没有这种页面。但其实我可以就是把某一的网站的页面用它去渲染，然后我去找这个页面里面有没有想要的东西。没有想过有可能有人来处罚、啊。基本上这两个就是我现在在用的。PC 要不要钱都不要钱。其实这些东西也是我来五一这边才开始去,去做，因为什么？因为第一个，就原来我在百度那会儿做外部那段儿，主做管理比较多一点，我就知道大家在做什么，我应该要做什么，呃、嗯，但是我实际操作其实比较少。另外一个的话，就是当时其实百度他自己是写了很多东西，就是包括到这边来之后，然后我在我在做这些，比如我想做 G S 的话，我原来百度里有一个工具叫什么，然后搜搜了半天网上都没有，后来一看才之后，又是百度自己写的。然后这个开 S 的 G S 也是，百度其实把开 S 的 G S 本身又包了一遍，又变得就是更易用更。还、oh, super jazz， 还有没有啊，然后我就,就回去问了，你觉得咱们这个 super j 随便练死？他说开服是练死的，我觉得开服是练死的，基本都是这样、个。其实我，我觉得就是我在五一的这个状态，其实基本上就跟初创差不了太多。因为五一其实现在它的开发人员大概九个人左右，嗯，然后它涉及的也是有网站、有 APP。然后，嗯，测试的话，我也是第一个，他们之前也都没有测试，我是第一个测试的人员过去。然后基本上，我是觉得，我就是在丛林帮他们去做一些个测试，整个的一个搭建。面个
1: 啊，相当于就是，嗯、就像呃、啊，就包括像你肯定有很多业务，他在这程会很嗯。就我首先就是有些呃功能，我可能需要。进行前面十个步骤，然后再来，然后,然后才能说拿住拿来测试我现在要要测的东西。那这样的话，像像就就像像像你测试哈，你是一般来讲是写，是是一般是推荐说，我做一个很大的一个 test case， 然后里面可能会会有很几百步，然后测试我所有的东西，还是说想说要尽量把它分成。很小的，比如说十十步左右，十步左右，然后让每一测试是不断之间努力，所以、嗯、就,就你觉得哪种好，然后以及这种大的那种流程很长的，就是说，是是
0: 有没有什么好的方法可
1: 以把它拆开
0: ？就是测试 c a 的话，它其实我们作为测试人员来讲的话，其实它有一个很简单的一个<咳>一个标准嘛，就是你要只能一直行，就是一直行的概念是什么？因为在一些大的测试团队的话，来他可能会测试写就是写 case 的人，那执行 case 的往往都不是一种人、嗯。比如我们这个 case， 今天我写五十万，有可能就是明天那 case 写到一万。所以就是我写 case， 我就想说，这个东西对于你来讲一定是易执行。嗯，我不能你看到我写的东西，然后直接就懵了，或者不懂，或者就直接就测跑偏了。然后这个，这是一个原则，然后一直行。那就那这个原则，在这个原则下面呢，其实。很显然，那种过长的那种、個，基本上就就不太符合这个东西。那我们会要求测试力基本上会有一定固定的利益，就是不能太大，但是又不能拆的过于碎。但是这个东西可能就是具体现在让我说，可能我也说不出来，就是很辛苦的一个标准。但是就是呃，就是一个，就是一个。就是一个经验吧，就是不能太大的，也不能太碎。但刚才你说的那个，就是说这个十步一大长串的话，其实，在测试里面可能会把它不会叫做一个 case， 它会叫做一个用户的故事或者叫做一个场景。啊，这一个场景其实是需要串起来一测的。但是其实，呃，你如果用力覆盖的全面的话，那十十个可能这个东西串起来就是一个场景。但有的时候这种场景串起来，能够覆盖到的这个你测试的 case 没有通过。所以这两个其实也也不冲突，因为这块提到一点啊，就是说谷歌说我没有手工测试，谷歌说我所有测试全都是自动化测试。其实它都是在，它都，其实我了解它，其实本身还是有一些这些功能。它的工摸测，摸测<咳>其实谷歌它会有一个用户用户测试的团队，那会它会有几个这种这种。算作是管理员啊，或者是发起用户的那概念，他会给这些用户去规定用户的一些个场景，然后他的新功能上来之后，他会把这个新产品发给这些用户，让他们去体验。那么，咱们这个在基本上符合这个用户故事的情况下去去发展。比如说，用户故、就、事是什么？就是说我作为一个呃学生党，我就想要看这种免费的视频，然后跟这种。比较新奇好玩的这种东西，所以这个其实就是一个用户。那对于一个新的视频产品来讲呢，<笑>那这个用户他其实会在这个用户的规范的这种场景下，他会一些个常规的一些个操作，呃，比如说这是支付什么的这种要付费的东西，他可能完全都不会点击，对吧？然后呢，对于这种一些个呃一些个这种新鲜的好玩的东西，他们会有很多这种交互的这种这种操作在里面啊，有很多这种。这种点赞啊，这种操作感觉，反等等等等么这种、个，其实这些东西也是，就是刚才符合跟你说的，一大长串的东西。但是那一大长串有可能不是因为这个东西一特别长就不好规定了，所以但是它可能会规定一个大概的范围，但是在这个大概范围内会,会去这个自由发挥，有可能类似于这种 free t e s 或者这种 monkey t y 种 e s 而且。呃、嗯，在传统的这种测试转到自动化，会有一步，就是之前我们都经历过，就是从手工测试用例转自动化测试，用这个基本上可能就是这种、就是、比较时间久一点的团队可能都会碰到的问题。哎，就会如果说测试用例都是那种特别长的那种的话，就会一定会碰到这种问题，就是你转自动化一定会会会失败，一<笑>个长了的话，对于自动化的这种稳定性来讲，压力会非常非常大。因为中间每一步梳、嗯、然后后面所有的都只用我做，所以整体来讲的话，就是不建议那么大一通式的东西。来，我想一想，哎、那个小程序跟微博还有那个 APP 有什么区别？小程序其实你可以理解成就是一种外部的产品，但是它跟外部有一个最大的区别就是，它受这个微信的这个。管理、嗯、对，但是微信它其实有很多的要求在，呃，比如说这种，呃，这种什么服务器什么之类的，你需要在国内备案啊，什么这种，嗯、然后还有什么什么账号的一些管理啊，什么什么，就是就是你你可以认为说，呃，你的那个外部产品为了在他这个微信这个大平台上去展示，你就必须去遵守他的一些规定，但其实他本质来讲还是用外部去开发的这个产品。
1: 对，那我觉得这个问题也很好。就是如果是小程序的话，它只能在微信的环境下运行，其实 K8s 的 g s 不能不能
0: 用了。那这样的话是，是怎么样做自动化测试？其实，啊、嗯，我这块儿其实所有的自动化端是写都是外，部外，外。对,对,对。A P P 的话，其实也有自动化测试、嗯、对。A P P 的自动化测试的话，现成的框架也有，比如说这个 r o b t i n g 啊，然后包括国内的叫做 a p p i n m 啊，一、嗯、种情况，还有跨平台的就是。我写一套 case，iOS 也能执行这种自动化的 case 也是有，但是它就是支持的话，就是在手机上面去做这种自动化测试
1: 。所以，对于小程序测试的话，你是对招
0: 对对对对,对,对，因为是这样啊，就是我们测试可能有一个就是原则也是，就是说你最好是用跟用户一样的环境去去做，但凡你要去做这个测试。当然，像我的时候，他说我不做这种端到端的测试，就再说，因但凡你要去做这种跟用户就是这种叫端对端这种测试来讲啊，你就要用跟用户一样的。那比如说像我们测试，我从来都不推荐你用模拟器去测，比如 IOS 或安卓模拟器，一定要拿一个手机去测。你用真机跟他来讲，跟那个模拟器，就是有你想不到的点会出问题。<对>刚才说的那个也是一样，那你用这种。它其实微信的这个小东西，它只能在手机上面用，对吧？嗯、那这个东西就只能是说，你就是拿手机去老老实实的调个微信，然后其实它本身小程序是支持你发这种测试版的，那你可以就是发一个测试版，然后大家在手机上面微信去，那样其实效果是最好
1: 的。就听到就微信登录一个对吧？一个测试就就就就那个意思，它它不像比如 Google 用你做 Google 测试啊。你可以把 localhost 后之类的，就是你可以设一个测试环境，说我回来这边测试，为什么不允许？他必须要要一个 code base， 一个 JSP， 还是什么？像一个备案的呀之類,类的，对所以感觉这个时候我就想，那难道在这种测试的情况下，我必须，我必须要把那个登录代码写好，把它 push 到我的 prod 环境，然后再来测吗？有没有什么其他方法？我不是真的好奇。这个我还真不太
0: 了解，那个小金、嗯、<笑>这块要怎么做这个事情？那我，<笑>我觉得就是。就是以我的经验来讲的话，我觉得微信那块它其实各个要求是非常非常多，啊、所以其实有可能很难绕过它。这块我们、嗯、再特别强调没有问题吗？没问题不，我们就今天先到这儿。嗯<对>